0: 大家好，欢迎大家收听新一期的深交播客，我是主持人元首的秘书。呃，今天我们想跟大家聊一聊呃、啊、中国独立电影发展的一个情况。那、嗯、么说到这儿呢，我们就不得不提到一个叫做实践征集的这么一个活动。那、呃、所谓实践呢，其实是电影学者张献民老师以他个人的名义公开向国内影像作者征集作品的这样一个活动。呃，到今年实际上已经举办到第二届了。啊、呃，那今天我们也是很有幸的，请到了张宪明老师来跟我们一起聊一聊他的这个实践评选，以及这个实践背后，呃，中国独立电影发展的一个大概的情况。那我们先请张宪明老师简单跟大家打个招呼
1: 。哎，大家好，深交的诸位听众们，大家
0: 好。嗯，好，那我们下面就正式开始啊。那其实首先我还是想问,问张宪明老师一个问题，就是。您为什么想做这样一个实践，这样一个推荐而且今年已经到第二届
1: 。呃，因为就是呃，有很多人在这个网络时代，他们通过电邮、通过未关注人的私信、豆邮等等各种办法，就是他直接拽链接。嗯，就是比如说他有的就是不太礼貌的，就是他什么一一字儿都不说，他就是个链接。嗯。就扔给他也他也不说什么，然后呃，然后但是也有的人呢，就是他会先啰嗦一段时间，比如说他先用两个月，嗯、比如说每过两三个星期给我发条私信，嗯、说你到底有空没有啊？这个。是否能那个，我背后老板也想出面？您是不是那个我们弄差不多了？那个您是不是等等等等的？就他很很礼貌的讲很多，然后但是关键就是如果我不太搭理呢，他到三个月之后他还是会给我一个链接，那个链接呢我也不一定打开，就是里面。笼统的来讲，大概有四分之一是一个文本阶段的东西，嗯嗯、然后四分之三呢是一个就是拍摄或者剪辑阶段的东西。呃，由于就很多呢，我并不一定看，所以我没有办法统计这里面有多少是基本上做完了的。嗯、呃，这是一个这是一个常态，这个常态就是呃，就是一直比较比较多的时候，可能是每个星期都会有两三个啊。对它呢，也替代了之前的一个情况。之前就是在这个碟片的时代，就大家还不太、不太习惯云盘的时候，呃，也有过，就是我办公桌上突然就出现了四张碟，然后有一个署名，嗯。有一个署名，然后署署名上就是看抓张纸写了一手机号码，我不认识的一个人，就反正他就留了那四张碟，他是干什么的他也不解释，他既然都来了，有没有那个想要说几句话也不一定，就是这样的情况。以前但是以前这样的都这么极端的情况还是比较一般，还是会就是有人介绍一下，或者就是他既然来了，可能还是要。呃，还是要说几句话。嗯，呃，就是，但是笼统的来讲，在这个之前，就这种直接给碟，连人都没有露面，我也不知道他是谁的。四四个月到六个月会发生一次吧，它还是比较少见的。嗯，比较少。然后现在这个网络时代，只是便捷之后呢，这个东西就我觉得它这种方式本身更新换代了吧。所以呢，我会有略有一点点道德焦虑，就说，呃，哦，我没有时间嘛，我不看。这个当然，我觉得就从长情出发，是我希望这个可以理解的吧。希望这些人不要太怨恨我。另另外一方面，就是但是有一个什么有一个什么机制呢？比如说，我统一给他回回回复一个戛纳电影节的网址。嗯、<笑>您那个、啊、那儿挺好的、啊那，那儿挺好的。您您那个，但是那个什么意思呢？就比如说，我也不是戛纳电影节选片人了、啊，我给这个网址，就这是甩锅吗？就是这是、嗯、这是那个，就是我把这个责任从我这边。嗯呃，所以我觉得可能实践对于我个人来说是某一种道德焦虑的环节吧。嗯。呃，就所谓就是用那个老式的，就是这个雷锋或者焦裕禄的语言说，不能辜负大家的期望吧。嗯。呃，但是呢，事情呢往往是这样的，就这个坑呢会越挖越大。就是如果我不顾期望呢，这个期望就会更大。<笑>这更大呢，下次就要挖一个更大的坑来填这个焦虑。呃，我想可能就是就是在比较公共的领域内工作的人都有过这样的都有过这样的经验吧，除非就是彻底掰回一个完全私人的一个领域，完全私人的领域。当然，这个东西公和私很难说清楚。就比如说，他发的是这个私信，嗯，然后呢，他的诉求又没有办法怎么他如何来描绘他的诉求呢？这样里面的大部分人是没有一个，他说就您看看吧，您看看，实际上，<笑>实际上他还没有一个反馈、嗯，实际上他还要一个反馈，就让我看看这事儿就特别的麻烦，就当我尝试说我说这是费力气费心思，然后我也没有办法。脱口而出，或者是看见任何作品，我都有一个反应。因为我说我看这么多，我是非常非常麻木的。嗯、这个东西也希望就是大家能够理解吧，嗯、是非常非常麻木的、嗯。我希望这样是说的，就你你们要是为什么的话，就我从我个人角度大概是这样的。所以就是我希望它是跟一个。一个非公共的一个性质是接触的，非公共的呢，我就开了一个渠道。我说你要要我看片，给一个认真的反馈，就我可以跟你见面，然后读剧本和看片，我每次都是收一万人民币，就是有一个有一个格式吧。就比如说他可不可以跟我一起看？就比如说我读剧本的时候，他在旁边盯着我，是不是认真读？有一个类似格式那样的东西吧。就比如提前多长时间呀、啊？然后他是否需要书面的意见？然后，如果需要见面的话，他是否可以录音？这个具体需要的是什么东西？他需要一些推荐吗？还是他只是只是需要的我的一个反馈？嗯、然后就是，自从我发了这样的通告，就是到现在大概已经有六年了吧、嗯。就比在第一件时间之前，因为给我发链接这个已经很久了嘛。就我尝试开一条私塾的通道，就是你要愿意，你可以走这个私塾的通道，是收费一万块钱。嗯大概平均每一年有一个人，所以我我会觉得也没有给国家的这个税务工作增加负担。这个一年有一回，一、呃、万块，这个，但是那那那三百个，三百个大概有二百九十个没钱吧。有如果有十个有钱的，为什么他也不愿意付这一万？那我也说不清楚啊。就说这个公和私的麻烦在于，就是当我开一个私塾的渠道的时候。能够走私塾渠道的人，也不一定就要走这个私塾的渠道。他的考虑是什么？那我也不知道。那他是否认为，就是呃，我这边的所谓的工作，他就是公共工作的一部分，呃，从而他不愿意去走这个私塾的通道？他希望跟大家一起，他不希望就比如说我单独来找张宪明，给了张一明钱之后，张一明对我这个单独有一些什么什么，做一些什么样的？一个一个，当然我我也会觉得这个那确实非常夸张啊！我就看一个剧本或者看一个片就收人一万块钱，我也会觉得非常夸张。呃、但是事实上，我觉得这个市场它有一个自己的决断力嘛，就事实上基本上就没有人没有人这样做。那那我我我觉得这事儿不也就不也就这个样子了吗？那是不是这样？隔两年看这么一大批，这个到底完成的是什么？不知道，等会儿再说吧。就是你问我，你问我为什么做时间，我大概怎
0: 么？嗯嗯嗯，那就是您就是我其实还是有些好奇，就比如您评选的这个实践，嗯，就是您的一个评判标准是什么呢？就传统来说，就是在零五零六年的时候，呃
1: 、嗯，与一些策展人朋友就议论过这个问题。嗯、议论过这个问题呢，就是呃呃，我当时就有过概念，我说，既然大家分歧这么大，我全撤出去，我自己单搞一摊也可以。嗯。呃，当时讲的就是这个、呃。我说我是一个，我每一年我自己推选十个作品
0: 。原来那摊是什么
1: 呀？原来那摊就各种各样的呀，就是我我做过很多策展类的工作呀。嗯嗯嗯，策展类工作呢，那个呃，多数时候都是一个小组的形式嘛。嗯。就总得几个人做。嗯嗯嗯。呃，然后有分歧，这是非常有分歧是非常正常的，是不是？有时候分歧到了一个很不愉快的地步，但是那个相当不愉快的那个部分，我觉得也是正常工作的一部分啊。所以我会觉得这个东西，呃，我恐怕早晚会做，早晚会做，做第一届是很正常的。但是关键是第二届，因为第一届带有很多的偶然性，在那个时候挂做成了。第二届做了之后呢，就又有那个给自己挖坑的这个嫌疑，因为意味着就可能会有第三届、第四届嘛。要不然那个，因为做做第一届的时候没有说那个东西，第一届就是做一下嘛。做第二届就会有点像是一个建设性的工作了。如果第一届是带有直觉的话，它整个那个体系啊等等的，它不是一个很结实的一个体系嘛，就漏洞非常多。呃，但做第二届的时候呢，就像是如果这个事情要有一个带有一个相对的持续性的话，这个建设的严谨性恐怕就是。应该
0: 受到更多的人质疑吧。嗯嗯
2: ，那
0: 就是我看您第一届的时候，好像就是分了两个榜单，嗯、一个是新导演、嗯，一个是成熟导演。嗯，但是今年好像就是只有一个统一的榜单
1: 。呃，对第一届，所以那个是带有偶然性。我讲它不结实，或者它直觉型的，也是跟这个是有一定相关的。就是，呃，在预先的通告里面，我并没有讲清楚啊，分这个两类。嗯。而是看到影片的时候，我把它分了这个两类，嗯，这说实话是不合适的。如果是一个小组工作呢，这样的情况是不可能产生的，嗯，就是不可能评选的时候，呃，突然把那个规则又略改一改，嗯、啊，就人人因为人家已经投递来了嘛，嗯，然后我再把规则就讲投递也有点，怎么说投递总归总归有大约四分之一左右是他平时已经。四分之一或者四分之一多，因为我并没有统计嘛，嗯、是平时他就已经把链接发给我的了。嗯，然后另外大概还有一个七分之一或者八分之一，呃，可能是一些我以前就有一些了解的作品，或者
0: 是我认识的作者
1: 的。嗯，对，这这也是正常的嘛。嗯嗯嗯
0: 。所以就是相当于第一次是一八年初，
1: 第一次是我是一七年的十二月份发的通告，嗯、就是是一七年的十二月底到。一八年的一月份这段时间就开了一个三十天的一个窗口吧啊
0: 、嗯，然后今年相当于是四月份开始
2: ，嗯
1: ，然后大概是呃，今年实际上去，去年年底我就是想这个事情，我也就琢磨，实际在去年夏天我就开始琢磨这个事情，但这个事情就由于它太,太耗费体力和脑力了，所以就是我是说我用了半年的时间做心理建设。我会觉得，呃，随着时间的推进，它跟这个时代的背道而驰会越来越强烈吧。那再多两年之后，哦，主要是这个没有钱的问题。呃，就是一个是没有钱，你张建明为什么非要做？还有别人来这儿也是没有钱的。嗯，他不仅是不需要向我交钱、嗯，然后他也在钱的方面没有任何收获嘛
2: 。嗯嗯，
1: 就是某一种对时代的背道而驰，这个我觉得还是很。我觉得还是很明显的吧，但之前他们也没有钱。但是这个整个电影行业已经发展成这个资金密集型的了，就就会显得这种就实践这种方式，它是一个劳动力密集型的，它是一个一个改革开放的某一个阶段的这个工作状态。嗯、然后改革开放那个那个劳动力密集型已经转了几个弯，已经转到现在，转到现在就比如说影视行业完全是个资金密集型的。嗯、我们讲比如说一个一个一个他要起一个电影院，他要弄一个电影院。或者说立个什么样的项目，拍一个什么东西，哦，那个东西都是一个用非常非常多的钱来做，那么一个钱有可能多到一个就是，呃，对我就我就说这个行业是个资金密集型的行业嘛，跟别的行业也一样的，别的行业就有有以前它有可能是一个别的一个状态，但是现在就是随着中国产业的各种升级换代，很多行业都变成了资金密集型的，了。它越是资金密集型的这种就是。似乎用那个劳动力或者是脑力的集中的付出为特点的这个就跟这个时代越来越不兼容吧，这是我的感觉。当然，就是如果，呃，你要愿意的话，你可以反驳我，或者就万一就是深交收到什么样的回馈，就是有的人说，哎，说张老师这个还是有点片面吧，不是所有的人都这样想的呀，对不对？<笑>
0: 呃，不过但是今年就是仍然有四百部片子投到您这儿来、嗯，好像第一届只有三百二十部、嗯嗯。第一届还有
1: 有一些产业的片，或者就是怎么说呢，那种就是广告级别的微电影吧，嗯、就是误入误入。就当然就我也不好说呢，一个就我说这个广告它不一定就拍得不好。嗯不一定有的广告也挺有意思，但是跑到实践这儿来呢，就去他真的是有点，我就看着看着，第一次我看，我说靠，等会不会有婚纱吧？<笑><笑>那个那个那那人觉得他在巴黎好特别美，他他自己特别美，在,在我说会不会有这样的给我放？嗯然后，呃，这个到今年就就基本上就这次就基本上没有几乎没有误入的，
2: 嗯，呃
1: ，有误入的也是可以的。他说清楚了，他说我知道这个跟你没有关系，但是张老师你要愿意看，就我这个呢，您也可以。但是他知道不是有有的人这样来讲话，而一看着果然就是这个样子的，呃，或者也有那个就是非常低端的那种广告类电影吧。非常非常低端，跟上次不太一样。上次上次是对，还我觉得还是有个比例，比如说有十几个这样的东西，这一次
0: 就大概总共年就在五个以下。嗯嗯嗯。那、嗯、呃、嗯嗯，但是就是给您投的这些电影当中，也会有一些，就比如说没有完成的作品。呃、嗯，这个里面有的时候我能
1: 判断出来，嗯嗯嗯，有的我能判断出来，有的判断不出来。呃，就所以就是呃我，我会做一套笔记，做一套笔记，然后呢，有的时候我会把这些问号都标出来。符号标出来，但是呢，这个呢跟我的判断无关，我不会向对方核实。怎么说呢？呃，一方面就是呃，我是像那个，就某一种影像语言上，我是那个拍《浩劫》的那个克罗德·朗兹曼，或者是王兵这样的人的信奉者。嗯，就是呃，我相信采访片段是不用听懂他的语言的。嗯。采访片段没有字幕也不要紧，我自己做的浩杰的中文版的翻译嘛。我第一次看浩杰的时候，基本上，那个字幕没太顾得上看，嗯，就是看人脸。但看人脸这个东西，比如现在有蔡明亮做人脸呀、啊，然后之前有那个像那个，那个那个卡卡萨维茨啊，或者是像伯格曼这样的人，就拍人的面部的。这个在影像史当中，我们也是知道，知道是就电影的这个艺术电影历史当中，它是有这些东西的。这个我会觉得，呃，有一点，我也会觉得比较难以理解。呃，但是呢，我对自己就是一个是，我说我是这个方面的，就是对某一些影像风格，呃，我在这个方面可以说我是个信奉者。然后我对自己也有这个信心。就比如说那个人他做的也是一个地方方言的一个访谈，我并听不出他讲的是什么。但是我，他也不会给配字幕。的。呃，有的是有的，但是我讲他有的没有做完是这个，比如说他、嗯、他字幕，比如说分明是一个部分字幕在，部分字幕不在，那这也就很快就不是没有字幕、啊，过一会儿我靠又有字幕了，嗯、<笑>这这当当我不知道他是故意的还是这个没有办法判断嘛，有的人没有办法判断，就但是就是我相信我有这个我有这个能力吧，就所有到我这边我拿它当完成片看，然后事后如果对方。说这个十条没有做完，我也会不太开心。我说没有做完，你怎么不跟我说你没有做完？没有做完，我可以有权利不看，是吧？呃，就但是你没有跟我说没有做完，但是我看完了之后，你说你没有做完，呃，也也有一点不愉
0: 快，有时候有一点不愉快。就我们就拿这个浩杰来说吧，如果就是听不懂，完全不知道他在说什么，那看的是什么东西呢？看
1: 到的是什么就是什么。如果他。认为什么都看不到，那他可以
0: 不要看，他可以找字幕。嗯，因为现在已经基本上也是从一从一七年底到现在了、嗯，那您也办了两届了，嗯、那您觉得就是这两年或者说这大概两三年的时间吧，这种类似独立电影这种它有什么呃发展吗？是在前进还是在倒退？整体上您的观感上，我看您那个综述里就是写呃影像的创造力还在吗？啊，那这个创造力就是，如果
1: 我用了五千字写，我现在没有办法用三百个口语
0: ，三百个字的口语把它再给说一遍嗯嗯嗯
1: ，那个那个没有意义吗？嗯嗯
0: 嗯，那就是，其实我想知道一下，就是您说的这个影像的创造力，具体指的是个什么东西
1: ？呃，它有一点，我我得这个我得。比如说我谨慎一点点的话呢，嗯、就是呃，那个罗兰巴特他讲过一，就是好像他那个怎么讲的，就是叙事文本和写作文本，呃，两种东西，就是有一点接近他讲的这个呃写作文本吧。罗兰巴特讲的写作文本，就但是呢，就是国内就是中文环境下也有也有学者从那个角度去对他进行一些议论。比如说在这个时候就讲，比如写小说的时候讲马原的小说的这个特殊性。嗯。像那种美国的那种像那改编剧本那样的电影，就是有的人会议论说，你是否有走向一个原叙事啊，等等的。那个呃，我监制的一个女导演杨艺书，她在博士期间还是刚读完博士的时候，她写了一本书，是有关原电，有关原电影的嘛。这就上一个世代来说，在我的非常粗略的描绘当中。就所谓那个 DV 时代吧，因为现在是什么时代，我还不太好概括。在那个 DV 时代，就如果不是讲独立电影，我们用这种东西来，就是 DV 时代，就是个 DV 时代。因为现在肯定不是 DV 时代 ，DV 时代之前是胶片时代。在 DV 时代，呃，中国的影像创作对一个国际性的一个视听语言的最突出的贡献，有过两个作品，一个是。王、呃、兵的铁西区，一个是刘嘉茵的牛皮，
2: 嗯
1: ，呃，当然要再往下讲呢，我觉得那就可能要再另外做一期博客，就就说如果我这儿进入分析那个牛皮或者分析铁西区的一个那个东西会，它跟这次的事件也没有什么关系嘛。但你讲创造力的话，我就举这样的例子吧，就这种情况是会出现的，它不太常见，但是呢，在一个相对的一个，就比如说呃，那婚纱摄影它有一些固定的影像语言。那到了一定的时候，是不是有的人做出了一套新的东西？呃，这个东西我们也可以期待嘛，是吧？它虽然就是跟产业是绑定非常紧密的，呃，但是仍然会有，仍然有有，我觉得有些人可以有
0: 这样的，可以有这样的期待啊！嗯、这回这些电影当中，就是让您觉得，比如说最有创造力，或者说呃最新颖的东西是什么呢？因为可能我我在您的那些文章当中看到的，还是比如说这部电影。呃，因为我也看到您写的十十个相当于短评嘛，呃，但是我感觉可能还是一个比较综述性质的，好像没有就是特别去提到他们就是特别有创造力的地方。我比较好奇的，比如像您在里头提到，就是因为您会提到一些倾向嘛，然后里面比如说残躯啊或者什么之类的。我比较好奇的是那个爱国，就是您可能也会提到一些片子，就是它会有各种各样的。爱国的表现
1: ，呃，一方面呢，就爱国是一个很直接的一个传统的纪录片里面有有一种就叫直接电影，直接电影现在还是一个纪录片的一个比较大的一个种类吧。嗯，呃，这个国际上有各种各样的不同的议论，那个直接电影可能是电影相对比较纯真的一个，相对来比较纯真的一个状态吧。嗯、那个纯真是加了引号的。爱国或者爱国主义呢，一方面它是有这个特点的。嗯。它有一种黑白分明啊，等等的，然后就是如果讲爱国是一种题材，呃，也可以，这个确实是也是让我蛮意外的，就很多作品实际上是以此为话题的，呃，但是就是大概能有多少呢？呃，我觉得可能还是少于一种传统意义的精神生活，嗯，传统意义精神生活，就比如说他寻找传统，他在佛教或者在基督教里面找到某一种安慰，嗯。呃，这个还是更多，嗯，还是更多。当然，就是呃，他不一定非要是一种宗教，他寻求某某一种精神安慰的时候，就是因为中国自己的传统是实际上是很丰厚、很多样化的。然后它的特点之一就是也在于，就是它可以可深可浅，嗯，就是一个影像作品，它在进入传统的这个可，你它浅了不一定就不好，但是深吧，深吧，那个东西确实是有神秘主义。它伸到什么地方，就有的有有有的也说不太清楚。你说年轻人瞎搞，哎，难道他不应该瞎搞吗？这个呃，这这一类还是比爱国主义会更多一点，所以肯定不可以讲说爱国主义是最多的。爱国主义是那种更直接的，因为比如讲回到传统，回到传统，它在某一个时候会进入某种迷雾，或者乃至会面对某一个神秘主义嘛。但爱国这个东西，它就会越变越清晰。就是你到了了，你得比如说你说呃，深交爱国嘛，呃，比如说你作为主编，是不是能给我彰显明。嗯呃，表态一下，是叫爱国还是不爱国？到了这个时候，你就没得。就我讲他那个直接呀、啊，但这个直接还不是那个直接电影讲的直接，不是这个，不是这个意思吧？我通过这些作品，我判判断在未来的未来的几年，未来的三五年吧，可能呃，我们会面临一个就是呃，爱国主义内部的一个分化，这是讲社会层面的，呃，不是讲影像，因为如果影像作品层面呢，已经。相对来说，能把这些东西相对来说表达出来的话，我觉得社会层面上可能在未来的三五年，可能我们会出现几个爱国主义。就如果现在的爱国主义给人感觉还是比较均匀的话，嗯，就是它只有一种爱国主义。呃，未来三五年可能它这爱国主义会出现几种不一样的。为
2: 什
1: 么？呃，这是我在猜，这也是影像的一部分目的吧？影像帮助我们理解这个社会，理解这个宇宙。嗯。这这也不是一个我我觉得就是影像有的时候也能起到这个作用嘛，
0: 帮助我们扩大对这个世界的认识。嗯、您是透过这这些电影来猜测，就是以后可能爱国主义会分化吗？对。啊、哦，那那能分化成哪些样子呢？呃，我们不
1: 好要求现在比如高二、高三的团干部，跟现在七十五岁、八十岁的这个广场舞的老大爷、嗯。嗯不好要求这两种人的爱国主义是同一个爱国主义。嗯，他一开始可能会有一些小的分歧，但是随着时间，那个东西会扩大。嗯，当然就是也不好说啊、哎，比如说有的小同志讲的，那个老头老太肯定要死掉的，我觉得也不是这个问题。就讲什么坏人变老了，老人变坏了，我觉得这些东西都很脸谱化嘛。嗯，嗯非常脸谱化。对。嗯。凭什么说老人该死啊？啊、嗯嗯。然后那个乳,乳臭未干的孩子，就是他的世界观还特别不成熟。他就不应该表达自己的世界
0: 观了吗？他当然可以表达。嗯,嗯呃，我看您就是这两年在综述，就不是这两年，就这两届在综述里一直提到一个、嗯呃、亚类型这样一个问题。对。呃、然后您在这次综述里，您还是提到，就是亚类型还是没有形成。这样来讲吧
1: ，这这样讲有点像是用普及的语气，有点像是个电影圈老师的一个语气、啊嗯，就是讲呃类型呢，可能要有。两套东西在里面，就一套是一些就是呃它的叙事啊、风格呀、啊、美学呀、啊、一些基本的规则，嗯、一些桥段呀、啊、转折呀、啊、等等，它怎么做或者人物怎么出场，它有一些基本的规则在。这是，然后这这些规则呢，它是由不同的影片所共享的，这是一套。这第二套呢，是由一个呃公众或者影评人。给予它一个相对比较一致的认识或者是一个命名，呃，在电影史上来说呢，类型的命名呢都不是来自于电影的创作或者制作方，而是来自于电影的观看者的，嗯、呃，然后在电影的观看者中呢，影评人呢是某种领袖性质的，就一线领袖性质的，嗯、这两者呢要有一个互动，就一方面呢，就一些呃产业操作来说、嗯，它有一些作品有相互一些重复的地方。嗯呃，这个比如说他出来一个大明星，那个大明星，他每上每个电影演出来的基本上都是那个样子。他比如说他某一种耍酷啊，等等等等的。你要老用那几个大明星，他们演的方式实际上是差不多的。嗯、那个呃，然后呢，就老用那几个大编剧吧，那几个大编剧写出东西也是也是差不多的。他比如说某种公路片呀、啊、等等，只要是只要是你找这三四个编剧写，他们写的肯定是那个样子。呃，这是一方面创作的某一种重复，然后另外一方面有一个。就是所谓的社会，就观众或者影评人的一个一个认可以及命名，然后这个认可和命名呢，可能会助推，大家哦，突然想哦，哦，哦，实际上这些东西通过大家的分析以及大家用那个用买票的方式来对它进行一个判断，然后逐渐会把这个东西定性定下来。这个时候呢，它才是个类型。呃，所以讲亚类型呢，它可能是指就是呃,呃，一个人。比如说，如果说我有个影评身份，我看到了一些分享的原则，嗯，然后这些分享的原则呢，可以帮助我打通一个作品到另外一个作品，嗯，呃，但是呢，这个东西呢，我没有办法来说它是个类型，是因为呢，它没有。经受过广义的影评人和观众的检验，就那个方面的回馈没有。然后这个时候呢，就是呃，我们就有几种命名方式，亚类型只是一种命名方式、嗯。亚类型只是一种命名方式，就是说它有一些，就比如说某一种暴力，某一种暴力，比如校园暴力啊之类的。嗯、校园暴力到现在是不是个类型，我们都很难讲。嗯、呃，即使是就是产业电影当中有一些有关呃校园暴力或者未成年人暴力的一些影片。呃，我们也很难判断说这个东西它是不是已经是个类型，它可能只是一个，呃，只是个亚类型。一定程度上，也是因为就是呃，影评人在面对这些作品的时候，他对归纳的能力，还有这个所谓这个欲言又止吧，就你话能说出来，说出来的话你怎么样来？就但是如果我在这里能够提校园暴力的话呢，就可能这个里面还是有一定程度的认定的吧。那比如说我们讲校园暴力，它是不是？它是一个题材，还是我们讲到现在，它几乎，几乎是一个类型了。但如果讲几乎是一个类型的话，就它恐怕还是个亚类型吧。嗯，这是我是做一些这样基础的这个基础的解释。然后呢，这个又牵涉到就是呃创作的状况，在多数情况下，我们看到的个人创作是松散性的，嗯，相当程度上就是浙江或者杭州成长前的那几位都是这样的，嗯。呃，都是散着做的，散着做呢。然后他那个搭建工作呢，说他怎么样完成的，他都带有个人性。但是笼统的来讲，他都是散着做的，他不是非常的聚焦，呃，非常的明确。比如主角是谁非常明确，然后做的事情是什么样非常明确等等，他都不是这样的。然后搭建的过程也很难猜。搭建过程，我觉得就和和长杭州或者浙江那几个搭建过程，我觉得相对比较清晰的还是郑国新元，嗯，就是他如何把他作品做成那个样子，他有搭建的过程。因为搭建过程，我觉得这个回溯性还是比较强的，嗯，就是、呃、比如说我要猜，或者是我要跟他对谈，我跟他问一些什么，他那几个点，我觉得大概还是能猜出来的。呃，另外有一些就我觉得更不好，然后也也不需要把那个东西弄清楚，嗯，因为你看他完成片就可以了嘛。嗯呃，多数创作是这个样子的，就是个人创作是我说一个松散型的。松散型呢，这个东西它本身跟类型化是相反的
2: 。嗯
1: ，这个是说是呃，出现一些亚类型呢，就实际上是意味着这些人他们可能接受了某一个电影潮流的影响，但是也有可能是接受了一个社会的非常强大的影响，比如说。爱国这个东西，但爱国这个东西呢，现在还没有形成压力性，它只是一个题材。大家在题材、人物方面有一些分享。就比如说，你去拍一个广场舞的老大爷，你又是纪录片，你和柳莺能拍出不一样的东西来吗？那个、那个、那个，许家涵叫我来的，许家涵要出去拍一个广场，但是他可能对广场舞老大爷完全没有兴趣啊。他要是拍一个广场舞的老大爷，专门唱红歌的，跟曹柳英拍出来，那有能有多大差别？那是人物和题材的决定性，你没有兴趣，你不去拍。但如果你一旦面对这样的，或者你说哦，镜头要进行虚构，但这这也是一样，虚构也是一样的呀。比如说曹柳英和徐嘉涵，都对一个广场舞的老大爷，红歌型的广场舞的老大爷进行虚构的话，他们虚构能虚构出多大差别来？那个差别很仍然是很有限的。呃，我大概是这个意思吧，就是说我们有一些规则分享，但这规则分享哪一些是来自电影的内部，哪一些是来自于社会在我们身上的巨大的刻痕。呃，这两个东西呢，很可能是混在一起的。就是当，比如说我们讨论一个社会的刻痕在一个创作者身上的巨大的影响的时候，这很危险。就说创作者有可能会很愤怒，因为很多创作者他是否认那个所谓的社会在他身上的刻痕的，他是尝试在尝试说他是在一个电影的内部在进行的一个创作。这样的情况，我觉得我们也屡见不鲜，屡见不鲜。所以呢，这些东西就。怎么说？他有时候会可能会看到一些共享的规则，但是如果一定讲共享的规则来自于电影之外，呃，因为这个里面就是我说哦，可以有影评，可以有观众的，
2: 但是到一定的
1: 时候，他要返回去嘛。如果不返回去的话，这个也形成不了一个类型。返回去的意思就是说，产业当中的人，或者是有些比较相当数量的创作者，他是对这套规则他有一个阅读。然后有一个相对的一个认可，然后他在这套规则的基础上再来进行改造，他不是另外造了一套东西，他在改造这些规则，然后呢，这个东西才是一个固定的类型。嗯，这是这是我有的时候会看到一些跟传统的电影种类的一些关联，觉得电影史当中的一些传统的电影种类的关联，就比如说实验影像大概有哪些种类啊，等等等，有时会看到一点，然后就是记录啊，或者虚构啊，有的时候都会看到一点点。就比如，如果我们讲怀旧，怀旧它也是个美学风格嘛，啊，怀旧当然有，大家会做不同风格的，不同回，对爱国也可以做成怀旧嘛。他觉得以前大家都挺爱国的，现在怎么好像这个世界变得有点乱，就是所以呢，就是我说我说个人创作相对来说比较松散呢，不太好讲用类型化的语言来讲它就不是特别的就，但是呢，你要看到综述的话呢，你也会看到我在里面也讲了，我说这个东西恰恰有在于就是。有一部分人尝试非常紧凑型的个人创作。这个呢，我觉得这个我很难说以后会是很难说以后会是什么样子。但是呢，那个非常紧凑性的个人创作呢，我在猜它是不是跟某一种心理倾向是相关的。因为呢，如果跟广义的社会呢，这个搭建是很困难的。呃，就比如说一套对伦理的理解呀、啊，我们对伦理理解又只能非常的模糊，要不然这个东西雷会特别特别的多嘛。而且就是也不太肯定，就就就一定要那样去理解。呃，有的还是就。伦理或者道德还是模糊一点嘛，但是心理问题可能就会比较尖锐吧。我不知道，如果是个个人心理问题的话，可能就会更那个。如果是个集体心理，集体心理就比如说爱国主义，可能是一种病症，它可能不是一种病症，呃、但是肯定是一种集体心理。那爱国主义可能就是一个比较紧凑型的吧。嗯，这个我我不好讲，爱国主义就一定是紧凑型的。但是有有有有一些东西，呃，我觉得紧凑型的那个基础之一是某种心理倾向，以及呃，电影也在从这个社会型
0: 的电影。往这个心理性的电影上在转变。刚才您说的这些，我大概有两个衍生的问题。一个就是说，那呃，如果就是说，那比如像这种独立电影，那它可能都是比较个人化，都是比较私人化。那它是不是就是其实很难形成一种类型？而且它本身它可能就很难接触到影评人，接触到观众，所以它就就很难再会有那个返回去的过程
1: 。就是呃，如果。如果一个人他给自己的爷爷奶奶、外公外婆，比如他选择了一两个人做了一套口述，这个在纪录片的历史当中是有过很多类似的情况的。呃，不管这个人愿意不愿意，他都有可能有一些类型化的东西，嗯，是吧？就那个东西，他我我是说，就是如果建立起一个新的类型，或者我们对他有个新的认识，可能他要有一个。呃，去观众和或者大量的影评人对他，比如尼南河呀，这些都是影评人总结出来的嘛。像、嗯、美国的那个尼南河，然后、嗯，呃，那个 s c h o o Bowl 就那个叫什么神经女喜剧、嗯，或者叫小牛电影这样的东西。呃，它不是一些非常确定的类型，但是大家大家都觉得这东西是蛮有，就以以前是叫神经女电影嘛，呃，然后小牛电影是神经女电影的某种变形吧，它低幼化了神经女电影。多数是些剩女的电影，或者小的电影，再往下压一点点，这些东西都是影评人总结出来的。呃，呃，就但是呢，就是我们的影像史又又在这里。就我刚才说，就比如说他做个口述史的一个口述史，都这么多人做过。然后他如果说他我只是文献，我不是作品，呃、这个也不一定不好，也不一定不好。就是你做口述史嘛，就如果你就是个文献，不是个作品，这个也无可厚非。我搞不懂，我觉得他有权利这么讲，但是呢，他又确确实实在他是在一些既有的类型当中的，就就我讲直接电影也是一个记录电影的一个大种类啊。就但是一个人要拿起摄像机去拍一个唱红歌的广场舞老大爷，很难不拍成一个独立的直接电影啊。很他他不不是直接电影的方式，他是什么样的方式呢？来做这样的做这样一个东西。所以那个东西它就是个归类嘛，那个归类并不需要进行一个检验，因为它是在一个既有的一个种类
0: 的内部嘛。嗯嗯。那第二个问题就是，呃，那比如说像您刚才提到的，就是像祝新啊、郑新闻、啊、这种，那可能他们的东西都是比较个人的。呃，那就是现在可能也比较流行的，或者说就是影迷一直在说的一种说法，就比如像杭州新浪潮。就他们会给一个这样的定名，给一个这样的概念，因为可能在杭州那个地方出现了一大批电影的创作者。那您怎么看待这样一个概念？就这个是成立的吗
1: ？要是我觉得，要是浙江或者杭州出了很多钱的话，我觉得这个命名就比较有道理吧。
2: <笑>要没有
1: 的话，这就随便了，谁爱说谁爱相信就相信嘛啊。呃
0: <笑>，不相信这个，我觉得每个人的思想都是自由的吧啊。<笑>呃，那您觉得就是从您今年看到的这些作品来看，有什么呃特别让您担忧的现象或者不好的现象？相比起来，比如说比起第一届的话，呃、嗯，我主要还是担心这个可见性
1: 。我也会觉得我的这个努力是没有什么用的。嗯
0: ，但是这个可见性其实现在还是挺高的嘛，对吧？因为可能第一届三百二十部，现在这一年是四百部，它其实并没有处在一个下滑的趋势上。那您的担心具体是在什么地方？
1: 二十年前，从宁夏到新疆，诞生过几个二十分钟左右的 DV， 嗯，然后就止步于那里了。那些东西是完全没有可见性。什么叫可见性啊？就
0: 这个意思。对您来说，独立电影它的重要性在哪？最重要的那部分是什
1: 么？呃，所以就是呃，一个是我。不是不进电影院、嗯，我经常进电影院看老电影的，嗯，各种各样的吧。然后前一段就是为了影院复工，北京的那个呃百老汇影城让我读一录一个一分钟的视频，我也是想讲的。嗯、我说四九年以前的中国电影，如果能够多拿出来放放，嗯、我说这个蛮好。嗯，就是我也会看。呃，这个我觉得从影迷的角度或者影评人角度，这个没什么好说的啊。嗯。嗯就所以，我不是不进电影院看电影、嗯。呃，新的片，我觉得相对比较新的片，七零年代的吧。七零年代可能是我比较接受的，就是进电影院看的电影的一个蛮接近下限的、嗯、你说八零年代、九零年代的，呃，我可能犹犹豫的就会多一点、嗯。但这个东西跟每个人的状况是一样的，就是当我接受我的，当我在年轻的时候，我接受一个电影教育的时候，我受的是那样的电影的教育，所以就是。我更多想看的那些电影，也是希望就是如果有听众或者是影迷的话，要原谅我的这个老吧，原谅我的这个老吧。就我对一些比较新的电影，我没有那么强的，呃，没有那么强的接受吧。就是我看的时候，就是有的时候失望还是蛮多的。然后我进电影院最短的记录就看新片，要就是刚上映的片，我最短的记录是在里面看了三十秒钟。<笑>就是看到第二个镜头，我决定要离开吧。然后新片它有一个蛮共同的问题，就是特别吵、嗯。整个这个影院的这个音响环境啊，因为老的电影它很多是一个单通道的，它、嗯、或者是一个比如说一个一个一个,一个左右立体声啊，它这个声音上比较简单。嗯、呃，新的电影有一些电影就弄得太吵了，就电影院它把那个投影调得特别暗，就、嗯、灯泡调得特别暗。但是那个音响又开的特别的大，我真的是我觉得那个很讨厌，非常非常讨厌，它会非常吵嘛，我在那不会被吓一跳，被声音吓一跳。这一个解释就是我跟影院的影院的关系。你刚才问的是什么来着
0: ？啊、嗯，就是您觉得独立电影它的重要性在哪？呃，我会觉得有这么
1: 几个东西吧，一个呢就是它有一个非常自然的在地性，嗯。呃、湖南人做湖南人感兴趣的东西，然后一看就是在湖南做的，很快就能看出来。成都人做成都人感兴趣的东西、嗯，呃，然后那也是很快就能看出来、嗯。然后呢，他是否要面对一个所谓的一个广义的观众，也不一定。嗯，再看跟故乡的关系啊、嗯，就独立电影对超级城市基本上没有依赖的，所以呢，它是一个它的文化是分散在各地，而且各地都会有一个自发的一个，都会有个自发的状态。嗯然后在这个过程当中呢，有的城市或者是有的地方，它这个文化积淀比较厚一点，这时候就会显得比较占便宜。嗯，有一些新兴城市，比如说它就是一九一一年之后才发展起来的，或者乃至就真的就是一九四九年之后才发展起来的，这些地方就比较吃亏。嗯，就说它那个人文的厚度比较弱的话，它那个文化的在地性就会弱一点点。这是独立电影的一个，就所以它是个。呃，文化类型的一个分散，分散在各地自发的一个东西，呃，跟现在的这个比较集约式的这个方向，是，因为因为讲资金集中型呢，它就会比较集约嘛。比如说你都得跑到北京来弄啊，然后在某个外地的项目也得从北京或者上海再撒出去啊，等等的。就独立电影跟这个是相反的。就如果讲它的价值的，我觉得价值之一就是在这里吧。但这个东西呢，我就会觉得。即使对这样东西，这个社会的宽容度也是非常有限的。嗯，因为比如说他呃湖南或者湖南的一个局部做了一个当地的影像，呃、当地的人不一定愿意看。嗯、呃，当地人不一定愿看愿意看当地的影像的。嗯，就是他做了个什么短片呀、啊、等等，然后在整个在电影市场上也没有这样的一套经营系统。嗯，没有一套经营系统的时候，是不是说我们建一套这样的经营系统？实际上不让建立这样的局域性的，或者是带有一个专属或者独立性质的经营系统的，就放映我们做了这么多年，建不起来就是建不起来啊、嗯。那有时候我会觉得，我可能是跟观众拧着走的意思，就是说，你那个当地的文化，如果它被消灭掉了，那就是你消灭的呀。你买票看什么样的电影啊？呃，我讲这个电影院复工这个东西，我也沉默不语，也是这样的意思吧。你电影院就如果就是一个资本运作嘛，然后就是二月一讲起来就是员工失业的问题啊、呃。你那个四川当地的电影院为、就是、四川当地的文化，你到底做了什么样的事情？嗯。